0: We lezen verder in het Lucas Evangelie de afsluiting van het kerstgebeurde, om zo te zeggen. Lucas 2, 1 tot en met, vers 21 tot en met 39. Toen acht dagen vervuld waren en men het kind besnijden moest, werd hem de naam Jezus gegeven, die genoemd was door de engel voordat hij in de moederschoot ontvangen was. En toen de dagen van hun reiniging volgens de wet van Mozes vervuld waren, brachten ze hem naar Jeruzalem om hem de Heere voor te stellen. Zoals geschreven staat in de wet van de Heere. Al wat mannelijk is, dat de moederschoot opent, hè, dat als eerste geboren wordt, zal heilig voor de Heere genoemd worden. En ze gingen om een offer te brengen volgens wat gezegd is in de wet van de Heere: Een paar tortelduiven, twee jonge duiven. En zie... Er was een man in Jeruzalem van wie de naam Simeon was. Die man was rechtvaardig en godvrezend en hij verwachtte de vertroosting van Israël. En de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gegeven door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zou zien voordat hij de gezalfde van de Here zou zien. En ik kwam door de Geest geleid in de tempel. En toen de ouders het kind Jezus binnenbracht om met hem te doen volgens de gewoonte van de wet, nam hij het kind in zijn armen, loofde God en zei, Nu laat uw heren uw dienstknecht gaan in vrede, volgens uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid, uw heil gezien, die u bereidt voor de ogen van alle volken. Een licht om de heidenen te verlichten en om uw volk Israël te verheerlijken. En Jozef en zijn moeder verwonderden zich over wat er over hem gezegd werd. En Simeon zegende hen en zei tegen Maria, zijn moeder, Zie, dit kind is bestemd tot val en opstanding van velen in Israël, tot een teken dat tegengesproken zal worden. En door uw eigen ziel zal een zwaard gaan, opdat de overwegingen uit veel harten openbaar worden. Ook Hannah was er, een profetes, een dochter van Fanuel uit de stam van Azer. Ze was op hoge leeftijd gekomen en had na haar meisjesjaren, zeven jaren, met haar man geleefd. Ze was een weduwe van ongeveer 84 jaar, die de tempel niet verliet, met vaste en bidden God nacht en dag diende. En ze kwam er op dat moment bij staan en beleed eveneens de Heer. En zij sprak over hem... Tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. En toen zij alles volbracht hadden wat er volgens de wet van de Heere gedaan moest worden, keren zij terug naar Galilea, naar hun stad Nazareth. Tot zover de lezing van de woorden van God. Zalig zijn we als we die woorden niet alleen horen, maar die ook bewaarden, er ook naar leven. Gemeente, we gaan zo over dit Bijbelgedeelte eh, samen nadenken, horen wat de Heere God door deze woorden heen tot ons wil vertellen. Op de zondagsbrief staat dat het thema voor de preek is wachten of verwachten wordt beloond. Maar ik zag dat collega Overbeke vanmiddag over Simeon preekt, met name over de versen 34 tot 35. Dus ik heb het thema van de preek wat veranderd naar trouw wordt beloond. Het thema voor de verkondiging dus trouw wordt beloond. En fijn dat u thuis meekijkt, meeluistert en dat jullie hier ook zijn in de kerk. Zodat we als organist en zangers en predikant niet alleen zijn vanmorgen. Dat doet goed. Ondanks dat het koud is in de kerk, mogen we ons warme laven aan de woorden van God. Trouw wordt beloond. Gemeente van Christus, we kennen allemaal wel spreekwoorden als de aanhouder wint. Oefening. Bart kunst. Of zoals een leraar op de lagere school altijd tegen ons zei, geduld is een schone zaak en geeft het mensdom veel vermaak. In al die spreekwoorden zit de gedachte dat je om iets te kunnen bereiken, je moet doorzetten, volhouden. Nou, dat weten we denk ik allemaal wel. Als je een muziekinstrument speelt, moet je toonladders oefenen. Je leert steeds weer nieuwe dingen, de muziek wordt steeds ingewikkelder, maar door te oefenen, door het maar vaak te doen, kun je groeien, kun je beter worden, kun je na verloop van tijd het instrument beter onder de knie krijgen. Of je nou van puzzels houdt, 3D-puzzels, ik herken er wel iets van, dan ben je zo lang bezig om te puzzelen, je hebt maar een paar stukjes als begin, en dan moet je dat, dat, dat figuurtje afmaken. Maar na verloop van tijd of veel proberen lukt het. Oefening baart kunst. De aanhouder wint. Zo geldt het met voetbal, met trainen. Die penalties oefenen om die ene paas te kunnen geven. Als je op weg bent om een berg te beklimmen moet je afzien. Maar als het dan uiteindelijk op de top staat, dan is er de voldoening. De moeite wordt beloond. Ik denk dat we ons daar allemaal wel iets bij kunnen voorstellen. Zo is het natuurlijk bij veel dingen in het leven, bij je studie, je werk. Een lastig tentamen, een ingewikkeld project, dat vraagt om inzet, volharden, om leren omgaan met tegenslagen. En dan toch doorzetten in het vertrouwen dat uiteindelijk de volharding wordt beloond. In de Bijbel is volharding, volhouden ook echt iets wat bij het geloof hoort. Hè, geloof in de Heer Jezus is iets van de lange adem. Van volhouden, van trouw zijn. Van afzien soms. Van dingen doen die soms tegen je gevoel ingaan, maar die God wel van je vraagt. En daarom kom je in de Bijbel ook zo vaak aansporingen tegen om, t, om vol te houden, om niet op te geven omdat dat belangrijk is. En weet u vanmorgen legt Lucas zo in het slot van het Kerstevangelie daar nog in het Bijbelgedeelte heel nadrukkelijk de vinger bij. En ik wil u vanmorgen ik wil jou meenemen naar de Bijbel om samen te gaan schatgraven. Want hoe heeft, hoe maakt Lucas nou voor zijn lezers duidelijk dat trouw wordt beloond? Nou kijk even mee als u een Bijbel heeft naar het begin. De versen 21 tot en met 24 vertellen over wat Jozef en Maria doen. Ze zijn naar de tempel gegaan met het kind Jezus. En Lucas vertelt in dit Bijbelgedeelte in het begin, in die versen, in ieder geval wel tot twee keer toe, dat ze alles wat ze doen in overeenstemming doen met de wet van God. Hij tekent ze als trouwe joden die doen wat God van hen vraagt. En dan... Aan het einde van het schriftgedeelte in het laatste vers, vers 39, komt hij er nog een keer op terug. Toen zij alles volbracht hadden wat er, in de wet van, wat er volgens de wet van God gedaan moest worden. Als dat gebeurd is, keren zij terug naar Galilea, naar de stad Nazareth. Lucas laat dus zien aan het begin en aan het einde een soort inclusie dat Jozef en Maria trouw zijn aan de wetten van de Heere God. En dat is best bijzonder, want het is een moeilijke tijd. De dagen van de vrede koning Herodes. De soldaten marcheerden door de stad. Dat waren zeker geen liefetjes. Het volk was niet vrij. Maar hier is een jonge echtpaar dat heeft een baby gekregen en ze volgen de voorschriften die God aan het volk had gegeven. En als ze dat doen, dan zien we dat de trouw wordt beloond, want als ze dan naar de tempel gaan, dan gebeurt er iets bijzonders. Ineens zijn daar Simeon en Hanna. En zij ontvangen woorden van God via Simeon en Hanna, vooral via Simeon, en ze worden zelfs door Simeon gezegend. En daarmee laat Lucas door de compositie ook van, van dit Bijbelgedeelte iets heel duidelijk zien. Hij schrijft zijn evangelie voor Theophilus. Een belangstellende voor het, voor het geloof. Iemand die belangstelling had. En ook voor al die lezers maak die zo duidelijk: kijk, dat is belangrijk. Trouw wordt beloond. Als je bezig blijft, volhard in de dingen van God. dan kan het je zomaar overkomen dat je wordt gezegend. Dat de woorden van God naar je toe komen. En dat heb je nodig. Dat hebben wij allemaal nodig. Geloven, het volgen van de Heer Jezus, is niet eenvoudig. En extra moeilijk nog in deze coronatijd met zoveel beperkingen... worden we zo makkelijk ook nog op onszelf teruggeworpen. Maar de aanhouder wint, zegt Lucas. Blijf volharden. Want God ziet naar je om. En wat ik zo mooi vind... Is dat het niet alleen geldt voor Jozef en Maria, maar dat geldt ook voor Simeon en Hanna? Ze hebben daar in Jeruzalem al die jaren volgehouden. Ze zijn oud, maar niet koud. Ze hebben het met de belofte van God be gewaagd. En ook zij worden niet beschaamd, want ze staan oog in oog met de beloofde redder. Ook voor hun geld: dat de trouw wordt beloond. Ik wil. Met u en jou vanmorgen wat meer inzoomen op dit Bijbelgedeelte. Ik zei al, we gaan schatgraven in het woord. Drie punten. Wat doen Jozef en Maria precies daar in de tempel? Wat zegt Simeon tegen ze en hoe komt hij daarbij? En wat wil God ons door het voorbeeld van Hanna eigenlijk wel niet vertellen? Jozef en Maria, ze zijn daar in de tempel. Je ziet ze gaan met het kind in hun armen. Als trouwe joden vertelt Lucas, vers 21, dat zij allereerst hun kind hebben laten besnijden. Dat gebeurde bij elke Joodse zoon op de achtste dag. Ook bij Jezus is dat gebeurd. Het zijn van die kleine details waar je overheen kunt zien. Maar, maar wat daar gebeurt in de tempel, ja, dat gebeurt ook met elk Joods kind. Jezus is helemaal aan zijn volk gelijk geworden. Hij had het natuurlijk niet nodig om besneden te worden... om bij het volk van God en bij God van het volk te horen. Maar hij ondergaat het wel. Een onderdeel van zijn reddingsplan. En dan wordt hij door zijn ouders meegenomen naar de tempel... om hem, zo leef, lees weer vers 22 aan de heren, voor te stellen. Het is een bijzonder moment. Want in het Oude Testament moest elke oudste zoon... De eerstgeborenen gewijd worden aan de dienst van God. Als je meerdere kinderen had en de oudste was een zoon, dan was de zoon bestemd voor de dienst in de tempel. De priesterdienst. Later is dat door de stam Levi overgenomen en die hebben plaatsvervangend voor alle oudste zonen de dienst aan de tempel vervuld. En de families hoefden... Alleen maar dan een geldbedrag te betalen en offer te brengen om als het ware hun oudste zoon los te kopen. Vrij te kopen van die plicht. En Jezus wordt als eerstgeborene en oudste zoon gewijd aan God. Bijzonder moment als ze daar staan met dankbaarheid en als ze hun kind als het ware teruggeven aan de Heere God. Hij zal God als priester gaan dienen. Niet in de tempel maar door zijn leven te geven als offer ter verzoening. Hij wordt besneden, toegewijd aan de Heere God, en dan als derde wordt daar het offer voor gebracht. Twee duiven, is dus het offer voor arme mensen. En in vers 22 dat is even belangrijk. Er staat niet zoals in herziene statenvertaling: in de dagen van haar reiniging. Dat zou dan alleen Maria gelden maar in het Griek staat in de dagen van hun reiniging, Maria en Jezus, van beide. En die periode van reiniging die duurde veertig dagen. De moeder, de vrouw, kreeg tijd van God om te herstellen en daardoor moest zij een offer brengen in de tempel. En waarom dan een offer? Nou ja, voor dankbaarheid, zeker ook. Maar er zat nog iets anders achter. En David verwoordt dat in een psalm. Hij zegt, in ongerechtigheid ben ik geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. Op een of andere manier, door de geboorte, hè, door, 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 door het krijgen van kinderen heen, wordt ook iets van, van onze menselijke natuur aan het volgende geslacht overgegeven. We zeggen wel eens, kinderen zijn een koekje van, van eigen deeg. Maar in zekere zin is dat natuurlijk ook zo. Het goede moeten kinderen leren. De, slecht, de slechte dingen, die krijgen ze als het ware van ons als ouders mee. En daarom was er daar ook in het begin een offer. Die zonde die op een of andere manier als ouder doorgeeft aan de kinderen om God daar vergeving voor te vragen. Dat was volgens de wet. Daarmee sloot je die periode van reiniging af. Dat is eigenlijk wel een heel indrukwekkend gebeuren daar in de tempel. Er zit dus een dief besef in dat je als ouder je kind laat delen, ook in je eigen zondige natuur. Dat kun je natuurlijk niet aan die baby's zien, ook niet aan het kind. Maar het komt er vanzelf al uit en daarom dus een offer. Jezus had dit offer niet nodig, maar het werd wel gebracht. En zo zie je op al die punten maakt Lucas duidelijk dat zijn ouders gehoorzaam zijn aan de wet en precies doen wat die wet had voorgeschreven. En Jezus daarin gelijk aan elke Israëliet, gelijk aan onze mensen. En als ze daar dan zo mee bezig zijn, Lucas beschrijft dat. Als ze dan zeg maar iets van die trouw laten zien aan de Heer, dan gebeurt het. De gewone gang wordt onderbroken. God laat het oog op ze vallen en die stuurt Simeon en Hanna naar Jozef en Maria toe. Om hen te te bemoedigen. Dat in de eerste plaats. En ik vind dat zo mooi. Het is alsof Lucas tegen Theophilus en tegen ons als lezers zegt, kijk, dat kan je dus overkomen. In de gewone gang naar de kerk als dat kan. Als je leest in de Bijbel. Als je bezig bent op de kring. Als je gewoon aan het zingen bent, op de fiets misschien. Dat er iets is, een lied, een woord, een tekst. De kaart die door de bus komt, die bij je binnenkomt, die je raakt. En wat had je dat net nodig? Een woord van God. En Lucas zegt, het enige wat we daarvoor hoeven te doen, is vol, volhouden, volharden in de dagelijkse dingen, in de dagelijkse omgang met God. Want er komt een moment dat God tot je spreekt, dat hij je bemoedigt. Hij zegent de trouw en de gehoorzaamheid. Is dat makkelijk? Nee. Volhouden, volharden is niet eenvoudig. Als je alleen bent, extra moeilijk. En dan hoop ik dat er mensen om je heen zijn die naar je omzien en die je daarbij helpen. Maar het loont de moeite. De aanhouder wint. Jozef en Maria en die gewone gang krijgen de bemoediging. Kom bij mijn volgende punt, dan is daar Simeon. De bemoediging komt naar ze toe, via Simeon en Hanna. Is het eigenlijk niet bijzonder, daar is het kind, Jezus. Jozef en Maria zijn ouders en er zijn de volgende generaties senioren, Simeon en Hanna. Drie generaties bij elkaar en ze worden allemaal met elkaar verbonden. God vlecht die generaties in heen. En allemaal worden ze gezegend. Je ziet het voor je. Vermoedelijk een oude man, Simeon. Hij, hij, hij neemt het kind uit de handen van Jozef of van Maria. Hij draagt het. Nou ja, wie draagt eigenlijk wie? En hij spreekt, mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Ineens heeft hij een diep inzicht. Dit kind is niet zomaar een kind, het is de beloofde redder. En Simeon is als het ware een van de laatste vertegenwoordigers van het oude verbond. En hij heeft het nieuwe verbond in zijn handen. Hij die gekomen is om Israël te verlossen van al hun ongerechtigheden. Het kind is het zichtbare bewijs dat God trouw is. En hij neemt het in zijn handen en hij zingt zijn lied. En bijzondere woorden. Nu heb ik het gezien, zegt hij. De redder die mij verlost uit de banden die mij knelde. Nu kan ik heen gaan. Het lijkt een soort zwanenzang. Hij is aan het einde van zijn leven gekomen, lijkt Nu kan ik het loslaten. De belofte is vervuld. Ik heb het heil gezien. En je ziet het voor je. Hij houdt het kind vast... om het nooit meer los te laten. Ik laat hem nooit meer los. Want hij laat mij niet meer los. En dat is voor hem genoeg. Zijn diepste levenswens wordt daarmee vervuld. Gemeente, ik dacht... Nee, ik dacht, ik hoop dat het voor ons toch ook niet anders is dan dat onze diepste wens is om de Heer Jezus te kennen. Want door Hem te kennen krijgt ons leven een vast fundament. Weet u nog die oude woorden, wat is mijn enige troost? Dat ik het eigendom ben van mijn getrouwe heiland, die zijn leven voor mij gaf. In Jezus strekt God zich naar ons uit om ons te omarmen. Dat is kerst. God heeft zijn Zoon uit zijn eigen armen gehaald en naar deze wereld gestuurd. Want omarmen kun je er maar één. Hij heeft hem naar de wereld gestuurd. Hij is mens geworden om ons te kunnen omarmen. Kerst, het feest van Gods omarming. En ik mag u en jou vanmorgen daartoe aansporen, om je door deze God ook te laten omarmen. Dan kun je heen gaan in vrede. Dan kun je leven met vrede in je hart. Mijn zaligheid, het is heel persoonlijk. Maar het is niet individualistisch, want de geest richt de blik ook veel breder. Dat loflied van Simeon, dat gaat zo ver. Gods heil is dus niet alleen voor mij, in de eerste plaats voor het volk Israël, maar ook voor de heidenvolken, de volkeren die Jezus nog niet kennen. Ook Jezus is voor hen gekomen, voor al die mensen die hem nog niet kennen. Zoals dat lied zo mooi zegt, heel de wereld moet weten dat God niet veranderd is. Kerst, dat zijn liefde als een lichtstraal doordringt in de duisternis. Of zoals we hebben gezongen, als het donker is, ontsteekt God een licht dat niet meer dooft. En daar staan Jozef en Maria. Ze zijn helemaal beduust, helemaal verwonderd. En ze ontvangen via Simeon een klein puzzelstukje over hun eigen kind. God spreekt door Simeon heen en ligt een tipje van de sluier op van het leven van, van Jezus. En ik vind dat zo mooi, zo, zo werkt God. Hij kan tot je spreken vanuit het woord. Hij kan via een broeder of zuster een puzzelstukje aan je geven wat je net nodig had. Voor de situatie waarin je bevindt. God gebruikt mensen als boodschappers. Simeon, tot drie keer toe lezen we dat de Heilige Geest in hem bezig is. Simeon leeft dicht bij God. Gods geest krijgt veel ruimte. Hij heeft de openbaring gehad, een belofte. Jij zult met eigen ogen de Messias zien. Bijzonder is dat. als er in je leven zulke woorden van God naar je toe komen, Heeft u, heb jij wel eens zulke woorden gehad? Vergeet je nooit meer. Al was het op een briefje dat iemand je aanraakte. Als was het in een briefje dat je vond in de Bijbel. Van je man, van je vader, van je opa, je moeder. Ik weet van ouders die dergelijke woorden hebben ontvangen over hun kind. Woorden die koesteren je in je hart. Je herinnert de heren eraan. ze zijn tot steun in tijden van moeite, van zorg. Als je het allemaal even niet ziet in het leven van je kinderen, dan zijn daar die woorden. Als een houvast. Zo heb ik zelf ook allerlei mensen woorden van God gekregen, uit de ver verleden en recent. En ze zijn zo bemoediging, de Heerde God is bezig ze te vervullen. Ik dacht, ik zie daar Simeon staan met het kind in zijn handen en hij zegert het kind. Het lijkt wel een vorm van ministry. Hij mag door de Heilige Geest woorden van God doorgeven. En Jozef en Maria... Soms mag dat in een gebed ook gebeuren. Het is een heilig moment. Als God je zegent met zijn woord. Het jonge echtpaar in de gewone gang naar de tempel krijgt woorden van God mee. Als bemoediging. En Maria krijgt nog een extra woord mee, dat lijkt een dissonant. Jezus is niet zomaar een kind, zegt Simeon, maar hij zal tot een val en een opstanding zijn. Wat is dat een aangrijpend woord. En dat door Maria's hart een zwaard zal gaan. Het zal haar benen nog veel pijn doen ook. Ik ga dat nu verder niet uitwerken. Als ik goed begrepen heb, doet dominee Overbeke dat vanmiddag. Maar het kan zijn dat mensen zich aan de heer Jezus zullen ergeren en vallen. Het kan zijn dat mensen zich aan de Heer Jezus optrekken, Hem omhelzen en zullen opstaan. Op een of andere manier dwingt Hij tot een keuze. Met kerst vraagt Hij aan ons, mag ik je redder zijn, je vriend, je heiland? Aanvaard je mijn liefde? Ja toch? Of ga je je eigen weg? In Jezus geloof en een volg is het beste wat je kunt doen... Nee, het is geen gemakkelijke weg. Het is een weg, het vallen en opstaan. Maar wel een weg waarin je door hem wordt vastgehouden. Het is de weg naar het leven. Simeon. En dan Hanna. Niet Anna, maar Hanna is haar Hebreeuwse naam. Van haar zijn geen woorden overgeleverd. Ze komt erbij staan. Ze zegt helemaal niks. Luca's vertelt dat ze eveneens de Here beleedt. Ze voegt zich bij wat gezegd is. Ook dat is belangrijk. Ze beaamt het woord dat God via Simeon heeft gesproken. En ook dat is belangrijk. Dat woorden van God worden bevestigd. In stereo of meer zelfs. Simeon en Hanna. ze staan daar beide... Twee vertegenwoordigers van het oude verbond. Simeon vol van de geest. Hanna leeft dicht bij het woord als profetes. Twee vertegenwoordigers. De geest en het woord. Beide omarmen ze het kind. Broeders en zusters, schatgraaf in het woord. Wat zegt God tot ons vanmorgen? Mag ik aan het slot drie dingen noemen? Het eerste is dit. Wat wil Lucas ons mee, meegeven? En God via deze, deze, dit Bijbelgedeelte, ik denk dit. Hoe donker de tijd ook is. Hoe moeilijk je geloof in de Jezus misschien vindt. God zegent trouw. Volharding en gehoorzaamheid. Houd vol. In het gebed. In het Bijbellezen. In het bezoeken of het kijken van de diensten. Van Lucas leren we dat, dat God ons ziet. En zomaar onverwacht naar ons toekomt met zijn woorden. Ons aandraakt door zijn geest. Hou vol. Verlies de moed niet. En het tweede. Simeon en Hanna. Prachtig. Een oudere generatie. Het zijn senioren. Ze zijn wel oud, maar niet koud. Ze zijn vurig van geest. En ze komen daar op het juiste moment. Wat is het geheim van hun leven? Drie dingen. Ze hield het vol dankzij de Heilige Geest. Hij hield het vuur van het geloof levend. Zoekt die vervulling. Hij zal je dragen en tot je spreken. Twee. Ze leven dicht bij de woorden van God. Dicht leven bij de woorden van God. Geeft God veel woorden om tot je te spreken. En drie. Ze delen het met anderen. Daar in Jeruzalem zijn er meer die de hoop niet hebben opgegeven. Die volharden, ze delen het. Zoek de gemeenschap in je vriendenkring. Hopelijk zijn er mensen bij wie je je hart kwijt kunt. Blijf het contact zoeken. Deel maar wat er is aan vreugde en verdriet. Je verlangen en je afzien. God zal het gebruiken, net als bij Simeon en Hannah. En als derde, nog even de woorden van Simeon. Zijn voluit verkondiging. Jezus is de heiland van de wereld. Onze redder. Hij is gekomen, niet om ons te laten struikelen, maar ons te laten opstaan. Ons te laten leven. In een nieuw leven. De weg van de kribbe gaat naar het kruis. Daar doet Hij verzoening. En zo opent Hij de weg tot de Vader. Kerst is het feest van Gods omarming. Laat je door Hem omarmen, ook vandaag weer, voor het eerst of opnieuw. Wees trouw in de dingen van Gods Koninkrijk. Dan zal het heil je niet ontgaan. Beloofd is beloofd. Amen.